0: Transitar por el camino de la fe ha sido una aventura que deseamos compartir.
1: A Dios lo hemos conocido en la cotidianidad y es allí donde surgen los grandes milagros.
0: Vivir en el aquí y en el ahora nos permite experimentar un Dios paternal que cuida cada paso que damos.
1: Somos Dani Kelly y queremos invitarte a que hagamos eco. Bienvenidos.
0: Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, su podcast Hagamos Eco. Les habla Dani de este lado.
1: Y yo soy Kelly.
0: Muy felices, muy emocionados de volver. Tuvimos una pequeña pausa en este inicio de podcast. Tuvimos eh, algunas situaciones familiares que nos alejaron de estos espacios. Bueno. Y
1: también, amor, que nuestra bebé ha estado creciendo. Sí, total. <risa> Yo creo que los papás nos entienden perfectamente. Estamos, estábamos acomodando también la etapa del sueño de Emma, que necesitaba bastante de sus papás. Y en este momento está dormidita, está Tranquila, temprano, en feliz. Su
0: entonces muy felices, la verdad nos hacía falta este espacio, eh, muy bendecidos también porque ahora eh, aparte de Spotify y nuestro canal de YouTube pueden encontrar Hagamos Eco en la plataforma de EWTN, en su página web, felices, bendecidos por el espacio que nos abrieron nuestros hermanos de WTN, entonces un respaldo de Dios que nos regala a este espacio que nació como una intención de hablar de lo que nosotros hemos vivido, experimentado y como exteriorizar todo eso que tenemos en el corazón que el Señor nos ha permitido conocer y de esa manera como aprender cosas interesantes, importantes en nuestra vida espiritual, psicológica y personal. Entonces Qué bendición que el Señor también se esté haciendo cargo de este espacio y pues nosotros bendecidos y rendidos también a este espacio para seguir dándole con toda.
1: Así es. Hoy les vamos a contar algo que para nosotros es súper importante y la iniciativa de hablar de este tema hoy surge de una experiencia que vivimos cuando estábamos embarazados. Imagínense que un día nosotros fuimos los papás más en peliculado, si se puede decir, digamos, a todas las citas, a juntos, a todas las citas de vacunación, anotábamos todo, a todo el tema preparto, a todo el tema del parto, bueno, estuvimos en todos los talleres que ofrece nuestra EPS sí. y adicionales.
0: Kelly, yo cuando llegaba a casa, ya Kelly se había leído un montón de libros, un montón de documentos, ya se había visto como 5 o 6 vídeos de diferentes... Eh, youtubers que se dedican a ese tipo de contenidos de, de, la, de la lactancia, de la gestación, cada una de las etapas de la gestación eso era impresionante, yo llegaba y solamente tenía que entregar resúmenes porque...
1: pero les voy a contar un, una anécdota, hice como dos cursos de la respiración en el momento del parto
0: y se le olvidó respirar
1: y, y en el parto se me olvidó respirar Gracias a Dios, le había contado a mi esposo todo lo que había aprendido. A mí se me olvidó, pero a él no se le olvidó. Yo, yo respiré
0: que... 16 horas seguidas, muchachos, con ella. Así que terminé Dani, más mareado sí, yo que... Sí, <risas> Dani estuvo
1: parado las 16 horas acompañándome. A él no se le olvidó respirar y fue la mejor compañía del mundo. Le vamos a grabar también un episodio sobre este tipo de cosas. Pero les estaba contando que en una de esas citas que asistimos en el momento del embarazo... Fuimos a una de vacunación, llegamos, nos sentamos y yo tengo algo en la cara, no sé qué es, pero es un letrero que dice "habla conmigo". Yo resulto hablando con toda la gente. Mi esposo me despidió un momentico y yo ya estoy hablando con el de lado, con el de allí, con bueno, me encanta conversar con las personas. Y se sentó al lado de nosotros, estábamos esperando que nos atendieran. Una señora llegó con una bebecita preciosa. Nosotros embarazados y se sientan con una bebecita preciosa al lado de nosotros. La señora llega y se sienta. Yo obviamente le halago esa hermosura de hijita que tenía. Y me empieza a decir, estoy preocupadísima, estoy muy angustiada. Tengo mucho miedo porque me van a vacunar a mi bebé, son las primeras vacunas. Y me empieza a contar que le fue muy mal en el momento de, del parto, eh, que la tuvieron hospitalizada. O sea, ella nos contó una situación que para ella fue muy dolorosa. Mi esposo y yo la miramos y cuando íbamos a abrir nuestra boca para darle unas palabras, por lo menos de acompañamiento de consuelo, llega otra mamá de las que estaba ahí sentada también y le dice... Usted no puede sentir eso, usted no puede sentir miedo, porque usted le está transmitiendo todo eso a su bebé, no sienta eso. La cara de esta mamá inmediatamente cambió. Uh -huh. Y para nosotros en ese momento fue como, ouch.
0: Como señora, cállese señora.
1: <ríe> fue como, no, nos duele, nos duele porque no nos han enseñado de una u otra manera ¿Cómo reaccionar cuando el otro tiene un dolor? Uh -huh. ¿O cómo le ayudo a la otra persona a transitar por sus emociones? ¿Cómo no iba a estar preocupada si tuvo un momento de mucha dificultad, si tenía miedo de que su bebé se le enfermara? Hoy que tenemos a Emma, nosotros decimos, sí, los papás pasamos por ese tipo de miedos. ¿Y cómo le digo yo a alguien, no sienta eso? No sienta lo que usted está sintiendo, no tiene derecho a sentirlo. Cuando es todo lo contrario, uh -huh. tienes derecho a sentirlo.
0: Y por eso... Este episodio lo quisimos llamar la importancia de sentir y vamos a empezar hablando, desarrollando un asunto que se, se, bueno, viene de generaciones atrás de manera muy arraigada, que es la invalidación emocional, pero que hoy se conoce científicamente a través del concepto, a través del desarrollo, a través del trabajo psicoterapéutico, que es una realidad y es la validación la emocional. Validación. okay Venimos de generaciones que han invalidado completamente lo que sentimos y que no podemos sentir, ¿vale? Y eso ha hecho muchísimo daño, pero somos la generación que viene de cierta manera cambiando un montón de conceptos, Un montón de teorías desde la crianza, desde el trato uh -huh. hacia el otro, desde el preocuparnos por alguien más y desde salirnos de nosotros mismos para trascender con un otro. Entonces la importancia de salir de esa, eh, de esa filosofía que venía muy arraigada de las generaciones atrás de nuestros padres, nuestros abuelos y poder nosotros hoy sentarnos a decir, oíste, es importante sentir y tus emociones tienen validez y son necesarias porque de verdad tienen que ver muchísimo con tu salud física y espiritual.
1: A mí me parece sorprendente cómo fue, y le pregunto mucho a mi mamá, a mi papá, a los conocidos, a los pacientes que acompañamos, como por ese proceso de crianza, porque uno dice, ay, no, pues que le diga que no llorara, por eso no, 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 lo voy, a, no voy a dañar al niño, ay, que le diga que los hombres no lloran no hace nada de malo, pero bueno... Cuando uno crece y empieza a guardar sus emociones, empiezan a despertarse ansiedades, depresiones y un montón de cosas, uno dice, no, eso sí es importante, o sea, sí, los lo estudios es que, de crianza ahora dicen, sí, es importante.
0: Sí, estamos en una época diferente y obviamente, pues, ellos no tuvieron los recursos que nosotros tenemos. Entonces educaron a partir de sus recursos, Ajá. sí entonces es muy teso tú pedirle a alguien no que haga algo que más. no conoce exactamente, pero la responsabilidad de nosotros es de cambiar ese tipo de conductas, ese tipo de, de comportamientos y darle a nuestra generación, a nuestra heredad. Un trato totalmente diferente, una educación totalmente diferente y que se ha venido presentando y es lindo porque en redes lo vemos, porque en las mamás que acompañamos o que vemos como alrededor de nosotros ahora es diferente. ¿Sabes?
1: A mí eso me da esperanza. Es muy
0: bacano. Es y muy siento bacano que, eso. que
1: viene una generación que, que está naciendo, que está próxima por nacer, de hijos eh, de papás que se preocupan por, por lo exacto, que sienten.
0: Exacto, no, ya no es la fábrica de hacer hijos y de que cada uno se responsabilice de su vida y haga lo que se pueda pa que, hacer. Para que con aporte su vida. En la
1: casa. Y, sí, que tenga
0: uno de 16 de una vez que trabaje que, <risa> y que ayude, no. Sino que ya es un asunto de que sí nos importa el tiempo uh -huh. que le dedicamos a nuestros hijos y, y la huella que dejamos en su crianza. Entonces es bonito eso que se está generando y esa generación de esperanza que tú dices, amor. Pero sí. por ejemplo. Vamos a, a iniciar con este tipo de preguntas ¿Cuántos eh, no han escuchado esa frase? Como decía mi esposa ahorita Y es que los hombres no lloran ¿A cuántos nos dijeron eso? ¿Cierto? ¿Y cuántos crecimos así? Generando um, una coraza en el corazón Simplemente porque no podíamos expresar lo que sentíamos ¿Cuántos no han llorado delante de un amigo? ¿Delante de un conocido? ¿Delante de un familiar? Y lo primero que responden es No llore por eso cálmese o le entregan inmediatamente algo para que se seque. Es decir, no permiten ni siquiera que la lágrima fluya con todo su esplendor. Fluya. ¿Sabes? A
1: mí me sorprende mucho lo que decimos cuando fallece una persona. ¿Qué decimos? Como, ay, pero está en un mejor lugar, eh, no quisiera verte triste. Sí, sí, eh, sí, No, pero ya está con Dios, tranquilo, no llores. Todo el tiempo,
0: todo el tiempo estamos generando... No lo generando, vas a dejar descansar. Exacto, todo el tiempo estamos generando como... Una bola de, de, de excusas alrededor del dolor para que, porque nos incomoda a nosotros que la otra persona esté en una expresión emocional. Wow. Es muy teso eso. Te incomodas primero tú que la otra persona. Tú estás llorando y yo me incomodo porque tú estás llorando. No, no sé qué genera a nivel cultural Ajá. que estás incómodo tú en vez de la otra persona O cuando hay un malestar, cuando hay una molestia, cuando hay un niño llorando en una rabieta tiene derecho a sentir, pero nosotros somos los, los que nos incomodamos alrededor de O cuando hay un, un, una euforia descontrolada Ajá. también O sea, cualquier tipo de emoción, el que se incomoda no es la persona que está viviendo la emoción del momento, sino el otro
1: Sí. Entonces,
0: claro, a nivel social eso también no está bien visto o no estuvo bien visto Ajá. y la idea de este podcast es revelar ese tipo de cosas para poder llegar a un punto concreto de decir, es importante expresar eso, porque cuando las emociones no salen, no se permiten fluir y no se saben tramitar, te pueden ahogar.
1: ¡Wow! Eso me parece espectacular lo que estás diciendo. Y también hay otro tipo de invalidación y es como decir usted está llorando porque le dejó su novio, pues mire, a tal persona también lo dejó el, el novio y no está igual, ah, salió a rumbear como si nada, eh, eh, deje de ser exagerado,
0: ¿qué te pasó? O sea, hace poquito vi un meme de una muchacha en Facebook que era como, eh, yo sé que hay, peores persona, hay personas que están viviendo peores momentos que yo, no sé eso en qué sirve, pero me lo han dicho toda la vida. Ay. Me reí, pero cae perfecto como a ese momento, claro. mi amor. O sea, es, una, es una, un comentario hasta bastante como. Pues como incoherente. No, hay personas peores que tú, como que si nos. Como si nos gozáramos en que los otros están peores que nosotros. Es como extraño sí. ese comentario, pero lo hemos escuchado muchísimo. Entonces no se trata de que hay peores momentos o hay personas que viven peores cosas que tú, sino que se trata de identificar que eso para ti es importante y el dolor es subjetivo. Es decir, es importante para cada persona en la medida en que lo vive. Para sí. mi esposa puede ser una bobada que yo me genere que a mí me moleste algo, que me ponga triste algo, pero es mi espacio, es mi historia, es mi momento, es mi herida y para mí va a significar muchísimo, entonces mm -hmm. aquí hablamos de muchas cosas amor, de la importancia del respeto del otro, la empatía por ejemplo, mm -hmm. son muchísimas cosas que se cruzan en este espacio pero lo más importante es primero resaltar eso. Tus emociones cuentan, son válidas y son importantes porque tú las estás viviendo. Y a ti y te duele el...
1: más o te duele menos, pero es que es, eso surge a partir de tu experiencia de vida. Exactamente. De lo que para ti tiene más valor, de, de que algunas personas transmitan diferente a los duelos por los recursos que tienen, otros no sabemos transmitir un duelo porque nunca eh, hemos perdido a alguien cercano. Es decir, decirle a la otra persona, no es para tanto es herirlo, decir, o sea, no, no lo estás ayudando a aliviar su dolor.
0: O sea, estás minimizando eso que la otra persona puede estar sintiendo de manera muy, muy expresiva. Entonces es importante tomar esto con pinzas, mi amor, porque de verdad, inconscientemente o, o a partir como del desconocimiento, muchas veces herimos a muchas personas cercanas, como sin querer queriendo, como dice el chapulín. Sí. Eso queda ahí guardado porque... Esa importancia que tú no me diste en ese espacio, uh -huh. en ese momento, no se va a volver a repetir. Es un espacio uh -huh. único. Y ahí generó un dolor, una huella y se va a quedar ahí.
1: Y eso hace que uno no, sea, no se vuelva a abrir con esa persona, que sí. no sea una persona de confianza. Nosotros en estos días hemos estado reflexionando mucho y les vamos a hablar mucho de nuestra hija porque lo que estamos viviendo son otras cosas. claro Y miren, precisamente ayer yo estaba triste, estaba muy triste. Entonces, estaba mi esposo jugando en la cama con Emma, llegué yo y me senté al lado, Dani me miró y me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo empecé a llorar. Emma me miró, en otro momento de mi historia, no habría permitido que Emma me viera llorando, ni que mi esposo me viera llorando, muy seguramente me hubiese ido para la cocina, oculto lo que yo estoy sintiendo, pero una de las cosas que hemos hablado con Dani es que queremos que Emma nos vea como personas en las que ella se pueda desahogar, en las que ella pueda poner sus sentimientos. Entonces, yo como le voy a pedir a Emma que cuando llegue de la escuela y que le pasó alguna situación y se sienta triste, llegue y diga, mamá, papá, quiero llorar, y se siente a nuestro lado a llorar, eh, porque sí, si sí nunca lo vio en nosotros, si sí nunca vio que nosotros también tenemos dolores, que también tenemos tristeza, que también tenemos alegrías. Entonces, yo me siento ahí y se me salen las lágrimas, mi niña me mira, mi esposo me mira, y Dani me toma de la mano y me dice, mi amor, te entiendo, estamos juntos en esto. Eso para mí fue como, ¡ay! como si ya me dieran la solución a todos los problemas. Yo te lo agradezco mucho, amor. Eh, y miró a Emma y le dijo, princesa, la mami está triste, pero estamos juntos. La vamos a acompañar en lo que ella está sintiendo. Pasó un ratito y mi esposo me mira y me dice vamos al centro comercial un ratito a caminar. Ay, muchachos, para mí eso fue como, como la sanación que necesitaba. O sea, no me resolvieron el problema, pero sabía que los tenía ellos dos ahí. En estos días publiqué algo eh, en Instagram que muchas personas le dieron corazoncito y era, no, no entiendo tu dolor, pero estoy contigo. Uh -huh. Creo que eso es como que lo que a veces algunos necesitamos. Ven, yo no entiendo porque estás triste, porque te duele, porque estás llorando, pero yo te doy mi mano, te doy mi abrazo, te doy mi compañía, estoy contigo, no es decirle, ay no, si usted se siente triste, venga, vámonos a subir un morro, venga, vámonos a caminar, vámonos a la ciclovía, metámonos en 20.000 cursos, porque lo que queremos ahora es no sentir. Uh -huh. Y también creo que es como una droga sí. que posterga el dolor. Sí. Entonces en este momento no siento, pero después voy a sentir...
0: O sea, nos, aneste nos anestesiamos y nos acostumbramos sí. a vivir anestesiados. Yo estoy en este momento leyendo un libro eh, y justo uno de los capítulos hablaba más o menos de eso, mi amor, y exponía un caso de una persona eh, demasiado controladora de todas las situaciones, uh -huh. sobre todo de lo que sentía. Tenía que estar siempre bien. Wow. Esa fue como la lectura, la narrativa que hizo de su vida, desde su infancia. Y eso fue lo que él leyó, que tenía que estar siempre bien ante los demás. Entonces no se permitía como salirse de casillas, no se permitía eh, eh, o emocionarse de más o llorar. Siempre tenía que estar bien. Entonces empezó un proceso eh, de psicoterapia y dentro de la psicoterapia el terapeuta le dijo pilas. Porque en algún momento eso va a cobrar factura, la liga se va a romper y el cuerpo que es sabio de tanto contener de tanto estar anestesiado, en algún momento va a tener que eh, explotar. Y dicho y hecho, como a las dos semanas, el, el, esta persona llama al terapeuta y le dice, eh, pues en resumen, estaba en un momento, o eh, en una crisis que estaba generando un, ata un ataque de pánico. Wow. Su cuerpo se había contraído tanto, aguantado tanto, soportado tanto, evitando el que dirán que tuvo que romperse. Entonces hoy vivimos eh, y vemos muchísimas, muchísimos casos de ansiedad, de depresión, ataques de pánico, eh, un montón de situaciones, alergias corporales, dolores gastrointestinales y la mayoría de casos
1: enfermedad del colon
0: enfermedades. Pero de verdad la mayoría de casos vienen de situaciones o de emociones que no se tramitaron bien que se guardaron, que no se hablaron, que, son, que no se expresaron por el miedo al que dirán o porque no me van a entender o porque no me van a escuchar o porque nos acostumbramos tanto a que nos silenciaran que se nos volvió costumbre autosilenciarnos, entonces eso hay que cogerlo con pinzas es muy importante poder hablarlo, exteriorizarlo porque lo que tú sientes es importante y de verdad lo que decía ahorita es cierto, cuando las emociones no salen, no fluyen te pueden ahogar, te pueden taponar y en algún momento el cuerpo va a explotar en una enfermedad, ya sea psicosomática, ya sea gastrointestinal o muchas veces que esto se está estudiando muy fuertemente de manera científica, mi amor, es tan delicado que incluso el trámite de las emociones está directamente proporcionado en una estadística que no recuerdo el documento en este momento, pero también del despertar del cáncer. O sea, no es la raíz. Pero sí hay unos estudios muy interesantes que evidencian que una persona que tiene un mal tramitar de sus emociones muchas veces puede ser la causa del inicio o el despertar de un cáncer.
1: Claro, es que el cuerpo habla, mi amor. Ajá. El cuerpo habla lo que nosotros no hablamos, lo que no queremos poner en palabras. Por eso mismo, porque nos dijeron, por eso no se llora, por eso no te puedes sentir triste, los hombres no lloran, uno no hace pataleta por eso. Hoy al niño se le cae un helado, ay pero era solo un helado, pero es que era su helado, es lo que es importante importante para él, los adultos también hacemos pataletas, pero no, es que el malo es el niño, porque el niño se tira al piso, no, pues uno prácticamente también se tira al piso emocionalmente, uno también le hace pataletas al novio, a la mamá, mm. hace pataletas en el trabajo por situaciones que no salen como uno quisiera, pero a los niños los juzgamos, a los niños los tildamos, los niños se tienen que comportar como adultos, ¿y nosotros qué?, ¿Y dónde quedamos nosotros? Creo que también es momento de... Ok, muy seguramente las personas que tengo a mi alrededor no saben validar emociones. Uh -huh. Muy seguramente explicarle esto a los adultos va a ser muy complejo. Pero tú puedes empezar a validar tus propias emociones. Si te dicen, no llores, oye, esto para mí es importante. Sí, y me genera dolor. Ponerte,
0: como ponerse en una posición de defenderse, o sea... Es, es mi historia, es, es mi vida, o sea, no, no, no en el sentido de ser grosero, sino en el, en el saber expresar, pues es que en realidad yo soy el que estoy sintiendo, la que estoy sintiendo esto, las emociones son naturales del ser humano, yo creo que ya lo habíamos dicho en algún podcast, o sea, uh -huh. Es nuestra genética, el Señor en su sabiduría nos dotó de ciertas emociones para poder expresar todo eso que vivimos y es lo que nos diferencia de otras razas como los animales, o sea nosotros somos un ser evolutivo.
1: Y que y nos permiten eso, adaptarnos a, a lo que sobrelleva la vida.
0: Y por eso desde el lenguaje podemos hacer esas apreciaciones Ajá. y poder vivir una vida conforme a lo que dicta Dios, una vida de felicidad, una vida de armonía, de coherencia, porque tenemos eso, el lenguaje, el pensamiento, y podemos expresar eso que sentimos. Y
1: también poniéndolo en, 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 como en una mirada de fe, es necesario atravesar las emociones que no son tan... Eh, podríamos decir tan cómodas para algunos de nosotros eh, que, que pereza sentir tristeza, sentir aburrimiento no quiero sentirlo pues tienes que sentirlo porque eso te va a permitir llegar a otro punto de, de despertar en otro tipo de, uh -huh. de cosas de nuestra vida decir wow entonces mira, si esto me pone triste ¿yo qué voy a hacer con esta situación? esto me va a ayudar como a despertar sí mi amor
0: y la vida es dinámica mi amor o sea ¿Qué sentido tendría vivir una vida monótona? Pues, ¿En qué nos diferenciaríamos de los robots? Y ahorita que está de moda la inteligencia artificial, Ajá. ¿qué hace diferente la inteligencia artificial que sabe tanto ahora el ser humano? Ese componente biológico que tenemos nosotros, de sentir, de expresar, de reírnos, de llorar, de bailar, Ajá. eso es lo lindo de ser humanos y, y, y es lo lindo de respetar también las dinámicas que la otra persona vive. Entonces también hablamos, como decía ahorita, de empatía, de yo no sé tú qué estás sintiendo porque no estoy en tu cuerpo, no estoy en tu piel y no... O no, sea, tengo
1: tu, no conozco tu incluso historia. Incluso
0: aunque se nos muera nuestro mismo familiar, tú lo vas a leer diferente a mí, mm -hmm. tú vas a hacer el duelo diferente a mí mm -hmm. y eso tiene que respetarse porque de verdad, eh, hace poquito lo escuchábamos de una amiga en una prédica, somos personas simbólicas. Y el significado es importante. Lo que para mí significa algo va a ser diferente para ti. Y eso tiene que respetarse. Y de verdad, de verdad que si esto lo aprendemos a tramitar, a trabajar en nuestras vidas, nos ahorramos muchos malestares innecesarios desde la emoción que pueden desencadenar en enfermedades incluso terminales. Entonces, pilas, pilas, pilas con esto, mis hermanos.
1: Ahora, como para recapitular, entonces la invadilidad, Lidación emocional son aquellos mensajes que le damos a los demás que impiden que se expresen, donde les decimos lo que tú sientes no es importante, no lo debes sentir así, o ahora que está tan de moda todo el tema del coaching, de entrenar, de tú eres fuerte, tú puedes, un montón de situaciones. No necesitas a, nadie. No necesitas Solo tú a nada. <risa> no necesitas nada más, entonces eh, 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 el miedo es para los perdedores, eh, tienes que luchar, no, 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 no espera, yo tengo que transitar todo, yo también tengo que tener miedo, por, por más seguro que esté uno de decir, es que este es mi proyecto, es que aquí voy a meter todos mis ahorros, a uno le da miedo,
0: mm -hmm. uno
1: no está completamente seguro de que eso va a funcionar, pero ¿qué tiene que ver esto con la espiritualidad? ¿Qué tiene que ver esto con que nosotros seamos cristianos? Porque sería correcto que quienes practicamos la fe validemos emocionalmente lo que sienten los demás porque en nuestros grupos de oración, en nuestra parroquia van a llegar muchas personas donde nosotros a querer ser acompañadas, a tener un dolor pero muy seguramente nuestra respuesta la respuesta que quizás ya dimos o vamos a dar no les permita sentirse enamados por Dios Y pasa
0: mucho Abandonados mucho, por él. Pasa mucho en las comunidades, pasa mucho lamentablemente por el desconocimiento también o, o por una educación, una formación diferente, de que mmm, por el hecho de seguir una moral estricta, mal dirigida, nos quedamos en el juicio de valor, nos quedamos en la crítica con el otro y el otro en vez de sentirse acogido por Dios se va con, un, con una herida. Eh, abierta desde la comunidad eh, que a la larga va a terminar siendo una herida desde la iglesia y que a la larga va a terminar influyendo en la relación de esa persona uh -huh. con Dios. Entonces yo creo que también es un llamado, mi amor, porque muchas veces los consejeros en las comunidades, los guías, los líderes, eh, no solamente estamos ahí de bonitos y voy a ser un poquito brusco con esto, no, Vamos a, no estamos ahí de bonitos, tenemos que tener el, la, la decencia, por lo menos, de ponernos a estudiar un poquitito. Uh -huh. Más allá de la espiritualidad, más allá de la Biblia, de verdad. A veces, a veces, a veces, es mucha Biblia y poca humanidad. Entonces, poder o sea, no confluenciar. Sí, o sea, poder confluenciar esto. Nuestro discurso cristiano, nuestras, nuestra ideología, nuestra fe, nuestros principios, pero también ligado a lo que el Señor, a través de a lo que Dios, a través de Jesús, nos enseñó tanto. Humanidad el amor por el otro, por el prójimo, en la entrega por el otro, porque solo a partir de ahí vamos a poder trascender. Entonces, protegernos mucho en las comunidades y nuestras iglesias y nuestras parroquias, de poder aceptar la historia de vida que trae la otra persona, uh -huh. sin juicio de valor, porque el Señor nunca juzgó a nadie, porque aquella prostituta que llegó e iba a ser apedreada, él simplemente le dijo, ¿qué te hace diferente a ti eso del resto?, Perdonó su pecado, no peques más, gánate conmigo, todo bien, rico y delicioso. Entonces, nosotros, quienes nos creemos muchas veces, creemos. ¿Quiénes <risa> nos creemos muchas veces para decir, eh, tú no entras o tú sí entras en mi comunidad y a través de cualquier situación, te juzgo o no te juzgo?
1: Como si por el hecho de ser creyentes estuviéramos en un nivel superior a quienes no lo son. ¿Mm? ¿Cierto? Como yo me sé de más versículos bíblicos que tú. A mí esto me, me disgusta mucho de cuando pasan nuestros hermanitos eh, de otras religiones a, a evangelizarnos no, no entran con un mensaje de esperanza Sino entran a decir ¿Usted sabe qué dice en tal capítulo de la Biblia? No, uh -huh. no señor, no sé Entonces como que nos quieren hacer quedar como en ridículo Y nosotros también muchas veces lo hacemos Queremos que el otro quede en ridículo ¿Usted no sabe qué es esto? Uh -huh. No no lo tiene que saber Yo estoy aquí para enseñarte uh -huh. Yo estoy aquí para acompañarte Yo estoy aquí en este momento Para hacer los oídos o los brazos de, de mi señor Porque ese es, ese es el llamado Que nos está haciendo a cada uno de nosotros No porque unos seamos creyentes Y otros no lo sean estamos en un nivel superior, todos necesitamos de una u otra manera que alguien nos reciba, que alguien nos consuele, no tenemos la verdad absoluta, la verdad sin empatía es crueldad, decirle al otro es que eh, no eso tienes no es. que estar triste por esto, eh, eso que tú estás haciendo es pésimo, eh, ese trabajo que te quedó muy mal hecho porque es que yo tengo que decirle a la gente porque es que si no no vas a aprender... Eh, tu, tu rol no es ese, tu rol no es de jefe y, y de una u otra manera y subordinado, sino que nuestro rol es de pares que se enseñan con amor.
0: Sí, yo creo que este es el llamado desde nuestra fe, desde nuestra iglesia, eh, a que cuidemos juntos eh, la salud emocional de cada, uno de, las, de cada una de las personas que nos cruzamos, de los fieles, de los feligreses, de las parroquias. Y de los jóvenes de nuestra comunidad, de las personas que nos cruzamos y que nos dicen, oíste, vos que estás más cerquita de Dios, ¿por qué pasa? Vos que estás más cerquita de Dios, ayúdame a orar por esto. Y, y con amor y con bondad eh, recibir eso. A mí me parece muy lindo eso de verdad.
1: Amor. Y yo les quiero contar acá que nosotros tenemos muchos amigos que no son creyentes, ¿Mm? porque son amigos de los colegios, de las universidades, de nuestro entorno, de los trabajos en los que hemos estado y somos buenos amigos. Sí. Y muchos de ellos saben que no son que que nosotros somos practicantes y nosotros sabemos que ellos no practican, pero hay un respeto mutuo. Sí. Pero a mí me parece sorprendente que cada que tienen una dificultad, por lo menos los amigos de mi esposo lo veo mucho, le escriben a Dani, mm. Dani, estoy pasando por esto. Y aunque no oren ellos, le dicen, Dani, puedes orar por esto. Bueno, eso me parece tan lindo. Es lindo,
0: es lindo. Pero también es eh, como ese, ese resultado o ese fruto de que, sea lo que sea que estén viviendo, no hay juicio. Mm -hmm. O sea, porque eh, se mira con amor el asunto. Y yo creo que ahí está la clave Entonces es bonito eso que sucede Y le sucede a muchos también Pero nada, el llamado de este episodio es ese Cuidemos nuestras emociones eh, Aprendamos, estudiemos, leamos un poquito De cómo aprender a tramitar, a transitar por la emoción Y poder exteriorizarla Poder hablarla a tiempo Poder vivirla a tiempo La emoción no se va a quedar ahí todo el tiempo la emoción tiene un efecto de campana, se llama, inicia y termina. Entonces déjala fluir, permítete llorar lo que tengas que llorar, permítete abrazar y gozarte el tiempo que necesites hacerlo o enojarte cuando lo tengas que hacer. Una cosa es el enojo, otra cosa es la ira y otra cosa es con quién descargamos el enojo. Uh -huh. Si sabemos de verdad poder transitar por la emoción de manera asertiva, eso va a ser una carga menos en la vida y vamos a poder ser personas más felices, más tranquilas y sobre todo más saludables, porque eso también es higiene de la salud, es una higiene espiritual, es una higiene emocional, de poder estar limpios y no descargarnos con los que no tienen nada que ver, sino poder descargarnos con lo que tiene que ver o con los que tienen que ver de la manera más bonita posible.
1: Y hoy queremos hacerles una invitación especial y es que en sus oraciones le, le pidan al Señor que, les regale, que nos regale esa habilidad de ser validador del otro de acompañar al otro a transitar sus emociones de ser empático con lo que está sintiendo desde la comprensión y desde el amor de decirle al Señor yo quiero pedirte que me regales en el corazón o que le des a mi vida la potestad de que muchas personas que necesiten hablar que necesiten ser escuchados o que necesiten un abrazo puedan venir a mí y puedan sentirte a ti le, le pedimos muchas veces tantas cosas lejanas, quiero ser una super vocalista, quiero ser un super predicador, quiero ser un super, 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 pero en realidad lo que deberíamos ser es unos super escuchadores, unos super contenedores, unos super abrazadores de, de lo que está viviendo el otro y quizás desde allí podamos transformar o ayudar a transformar sus
0: historias. Uf, amén. Alguien alguna vez me dijo que la mayor teología era el amor. Ahí la dejamos.
1: Ahí la dejamos.
0: Amigos, yo creo que vinimos otra vez con toda. Vamos a estar mucho más juiciosos otra vez grabando nuestros contenidos, publicándoles recurrentemente. Vamos a ajustar un poquito el tiempo de publicación. No sabemos si lo vamos a seguir cada 15 o cada 20.
1: Les vamos contando. Pero contarle. ahí
0: les vamos contando. Por favor, suscríbanse. Guárdenos en sus corazones y en sus oraciones. Y la buena para todos. Compartan. Dios los bendiga.